0: 好， 大家 好， 今天的节目是二零二一年最后的一个盘 点， 呃， 这是第五 期， 也是最后一期了。今天是十二月三十一 号， 那这个最后一期咱说什 么？ 得说一个很重要的两件事 儿， 一个是手机的芯 片， 一个呢就是五 G 的网络技术。那这个五 G 网 络， 咱们先说一下吧。你说之前 啊， 都已经出来多少年 了？ 这个五 G， 呃， 两三年前就开始推。我记得前年的时候，二零一九年，呃，这个时候，当时五 G 刚刚商用，很多的博主啊，他们第一个尝试五 G 手机，说这个网络非常非常的快，让很多人呢都跃跃欲试，然后想尝试一下。可是到了去年呢，你包括老金，我也已经买了五 G 的手机了啊，对，说错了，五 G 是二零一八年的事儿，我到二零二零年，我也已经有了五 G 手机了。可是呢，我发现哈，这五 G 的信号它不太好，所以到了二零二一年，我就特别期待，说我这个五 G 的手机是不是也可以信号好一点了。但今年我发现这五 G 的信号依然不好，也就是说这件事儿它已经出来三年了。那之前呢，很多人都是一听着五 G， 哎呀，太高兴了，五 G 低延迟，呃，五 G 的网速更快，我也跟别人帮着吹牛。哎呀，这个五 G 实在是好啊，你得用五 G 呀。好，今年一年我们都在用五 G， 基本上五 G 手机都已经普及了。可是大家发现打游戏还是那么慢，开网页、刷抖音还是那么慢。有的地方信号不好，它还是不好。好像这个五 G 跟我们没有什么关系。甚至呢，由于华为它的五 G 芯片受制于美国的限制，它只能发布四 G 芯片手机。就是本来我的手机啊，它是骁龙八八八的处理器啊，最新的。但是呢，我是一个四 G 的芯片啊，这个事儿真是实在是太少见了哈。因为所有人家推出的都是五 G 手机，那很很很憋屈吧？这华为，我只能发一个四 G 的手机。但是呢，华为的宣传也特别有意思，人家也说到了，说我这个手机呢。它这个四 G 是网络特别好，用起来特别的快，很稳定。这个技术是不亚于五 G 的。那我觉得这是一个老王卖瓜，自卖自夸，这是一个商人算是自己的宣传，给自己打圆场。但是呢，五 G 网络确实不如我们现在想象的这么好。我们也收到了运营商的短信，运营商说了，说你这个五 G 的网啊，你要给它设置一下，设置成。独立的啊，这以前有非独立，现在有独立的这一说。可是无论设置成什么，其实5 G 网络它还是速度并不快。所以希望呢， 2 0 2 2年5 G 网络它真的能够来到，能够变成低延迟，让我们体会一下、呃。但是现在来说啊，有的人阴谋论都已经出来了。这个阴谋论说呢，哎呀， 5 G 的网络是一个过渡的技术，等到以后呢是6 G 网。啊，这个六 G 网才是真正的什么万物互联呐、啊？所宣称的这些技术，有什么支持呢？他说有啊，你不知道吗？它都是双数的，比如说二 G 网络就特别火，用了很多年；三 G 网不行，四 G 网络你看现在是不是用了很多年？那未来呢？应该是六 G 网络才用这么多年。那照他这么说，等于说这个三 G 的技术不成熟，五 G 的技术也不成熟呗？啊、呃，那就是到了六 G， 我们所想象的这些才能成熟呗。啊，你要照这么说，还真的有点对。那我们现在说要不要只买四 G 手机呢？那还是不应该。为什么？它毕竟是一个淘汰的技术。就像当年有三 G 手机，这个网速虽然说没有它宣传的那么好，它是不是还是压倒性的比二 G 的网速快？我记得三 G 的网，它给我一个 G 流量，二 G 网才给我100兆流量，它确实不同。那么四 G 网呢？其实流量给到了十个 G 以上、二十个,个,个 G、三十个 G、四十个 G， 它确实跟三 G 网比起来，它提高的网速啊和给的流量那个增加的量啊，可能是二十倍甚至是四十倍的啊，这个量确实非常大，提升很多。但是呢，它也有三 G 网络的一个铺垫，三 G 网把这个速度、流量什么都铺垫好了，到四 G 网理所当然的。那么现在五 G 网呢，也是这样。五 G 网呢，给的是百 G 级的流量，它让我们的网速可能没有那么强的优势变快，但是呢，它的流量会变得更多啊、嗯，还是有很多的应用借助着五 G 来发展啊，用得不错。那将来六 G 呢，肯定是吃五 G 的红利啊，所以这个建设的成本可能会高一些，所以我还是比较期待说这个五 G 啊。既然你在网速方面，你既然覆盖方面没有什么优势，那请你多给我一些流量吧。啊，这就是你的优势嘛？能多给多少呢？别人给二十个 G、四十个 G， 麻烦五 G 能不能给我突破个一百个 G？ 因为现在年轻人一百 G 流量还是啊不够用的。这是五 G 网络的问题。再有就是芯片，那芯片呢？今年也能看出来，比如说 MTK。在二零二零年 ，MTK 的手机啊一下子就火起来了。那今年呢，它的芯片啊优势，有事你说它明显不明显呢？其实今年天玑系列它是最能打的芯片，在性价比的领域可以说是无敌。它有天玑的七百、天玑的八百、天玑九百、天玑一千系列，基本上是在两千块钱到一千块钱这个价位之间，都已经被天玑给占上了。可以说两千块钱以下的位置没有什么高通的事儿了啊！高通的什么七系列，高通的六系列，你觉得大家呃，就这个七七八 G， 我们还能想起来，六系列还有吗？有个六九五最近推出的，啊，七系列还有高级的吗？没有，那么剩下的就是八系列了，都是什么骁龙的？今年还只有八六五还在卖，但一般都是呃骁龙的更高一级的了，比如说。八八八 呀， 啊八八八 plus 呀， 是 吧？ 去年的呃八七零啊这些的都 有， 所以他这个价位的手机 呢， 也是他们就是主打两千块钱以上价位 的， 所以他其实高通 呢， 他留着的是比较大的高利润市 场， 两千块钱到五千六千的这个价位都是被高通给占 据， 天机不 行， 但是两千块钱以下。高通的市场还大量的萎缩了啊，就不被 MTK 能走了。然后再有一个就是国产芯片的爆发，也就是之前建设的紫光系列，清华的叫清华展锐，呃，它的芯片呢其实也代替了一些台湾那边的芯片商的制造。今年呢也算是一个国产的半导体系列的芯片一个突突飞猛进的一年，比如说今年的内存颗粒，今年的。手机的芯片，再加上啊这个存储的颗粒，老金今年买了紫光的紫光的 S S D 移动硬盘，我用了半年多，到现在没任何问题啊，它的速度什么的也没有问题啊，那说明它的这个技术是 O、okay、K 的。那么内存呢，它也有了啊，包括一些存储的啊 U 盘呐这些也都有了啊，它的内存应该也是问题不大。所以这个颗粒呢，一下子一出来以后。像今年的硬盘在固态硬盘领域，它的价格就是没升上去，就是被打下来了，这就是优势啊，这就非常的好。那么明年呢，我估计啊，在芯片领域还得加大投资啊，还有很多的芯片会推出，包括国内的现在手机芯片，还有汽车芯片，可以说在未来的五到十年，芯片的市场它的竞争会更加的激烈。那前两天我看日经的新闻。呃，说日本呢，现在买的重新买台湾的就是台积电的生产线，多少纳米呢？二十多纳米，二十纳米、二十八纳米，买这个为什么买啊？他说我们重新做芯片啊、呃，现在在日本本土做，为什么？就是因为汽车缺芯导致的。那做什么类型的芯片呢？电动汽车的芯片，因为电动汽车以后就是一个电气化的产品，可能像大手机。一样的，它里边需要很多控制的芯片，包括国内的，呃，像吉利，吉利也开始做自己的汽车芯片，所以缺芯的技术呢，今年虽然说很多啊，缺了很多，完事儿卖车的也说，我看到新闻，整个的车车市啊，非常的火爆，虽然说没有之前火爆，但是整体的售价反而提高了，这就说明啊，汽车缺芯的问题非常严重。但是呢，叫物极必反，跌到谷底了，将来它就会上升。那这个上升期呢，其实就是明年后年啊，再往上。这个经济出了底之后肯定会反弹。今年的这个经济，比如说呃房子呀，或者其他很多事儿啊，包括年底的互联网寒冬的裁员，很多人都不行了啊。这个可能你的收入受影响，这受影响，那受影响。但是未来，比如说新能源汽车呀。科技产业啊，这些其实还是他就做了一轮更新，所以在未来呢，我还是挺看好的啊。很多人还可以从事这一行，尤其是啊芯片、芯片这一行啊、哦。所以在于触底了以后的反弹，未来的发展，我还是啊保持乐观的情绪，我觉得还是挺不错的。但是呢，二零二一年确实不好过，啊，很多的手机厂家他们都推出了自己的。手机的产品嘛，这真是的，今年最热闹，从二零二一年年初一月份开始，一直到年底最后一天，所有的厂商都在争着抢着出新手机，但是呢，手机市场反而还是要在萎缩，这个就是现在的情况，实在是，呃，很可惜啊，到现在。行啊，那希望呢，这个二零二一年都已经过去了嘛，希望二零二二年。啊，我们都可以算是明年都有一个好的发展吧，自己的工作呀，还是其他的，能换手机，明年就换一个啊。其实换不了，也没什么太大的影响。好，这个盘点系列我们就说到这儿，从明天开始，老金呢给大家来一个展望。好，感谢大家的收听。